0: Auto Weird FM
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge... Ist das die neue Folge? Also zu, 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 zu irgendeiner Folge von Auto Weird FM. Wir sitzen mal wieder... Im schönen Holz, wir sind gar nicht in Holz, wir sind auf der Sokrates, wir sind endlich auf der Sokrates, Yay! Yeah! wir sitzen hier in dem muffigen Hotelzimmer vom, vom Bene <lacht> und nehmen auf, auf seinem Laptop nehmen wir auf mit seinem neuen Mikrofon, wenn das Ganze jetzt rauscht wie Hulle. Dann ist der Daniel dran schuld, weil es das Mikrofon ist, was der Daniel empfohlen hat. Genau, mit mir. Ich bin nämlich nicht alleine hier. Ich sitze natürlich mit dem Bene hier ja. Be im Bene's Zimmer. Ich sitze nicht alleine <lacht> im Bene's -Zimmer. Ja,
0: hallo. Glück
1: auf, ich habe ja heute
0: mein rupert t shirt an.
1: Ja, wir sind nach der Sokrates, nachdem wir auch schon die sokrates -Vor Vorfreudenfolge hatten und da auch ein bisschen Feedback kam, dass Leute sich irgendwie geärgert haben, dass sie nicht könnten. Deswegen sagen wir jetzt... Haha, Pech gehabt. Ataha. Wir sind da. Und äh, ja, wir haben hier ein, Ja. Ja, ja wir, wir haben uns wieder mal mit Bier
0: aus der Bar versorgt und wir haben auch gerade noch mit einem sehr netten Hörer gesprochen, äh, dem Michael. Der Michael? Schönen Gruß an dieser Stelle, der uns gesagt hat, dass er den, äh, den Bier Talk total uninteressant findet, aber es trotzdem jedes Mal anhört. Und warum? Weil er nicht weiß, wie man es auf seinem Autoradio wegträgt. wegdrückt. <lacht> <lacht> Aber deshalb können wir das relativ kurz machen, weil wir trinken hier wieder mal das gute König Pilsener aus der Bar. Aber ich glaube, bei den
1: kommenden Folgen
0: äh, hast du noch
1: ich was habe, mitgebracht. Ich habe Dosenbier in der Tat mitgebracht. Ich war gestern noch im Schweiße meines Angesichts, war ich noch im Craft Beer shop meines Vertrauens und habe Dosenbier geholt, damit man das besser transportieren kann. Aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich das kalt kriege. Da muss ich da muss ich mich heute Nacht nochmal dunkel dass okay. ich das irgendwie temperiert kriege.
0: Äh, da muss ich gerade zu dem Thema nochmal äh, eine, eine kleine Richtigstellung äh, bringen. Ähm, und zwar habe ich beim letzten Mal behauptet, dass das Propellerbier von der Jenny wäre. Das war aber ein Irrtum. Das hatte ich selber im Rewe gekauft, weil die da jetzt auch so eine crafts haben. Wir haben aber trotzdem noch Bier von der Jenny und wir werden es auch Gebühren huldigen, wenn wir es denn trinken. Ich wurde auch schon gefragt von äh, Leuten, wann trinkt ihr denn endlich mal mein Bier? Also so langsam, ja doch. Der Gregor hat gefragt, ja, wann trinkt ihr das Bier denn mal? Ich möchte nur wissen, ob ihr es mögt. Äh, wir werden das alles trinken, versprochen. Vielleicht und was wenn wir haben. mal irgendwann ein großes Auto wird saufgelagert machen, um das ein bisschen alles abzubauen, aber es wird alles getrunken und wir ihr werdet auch alle nochmal namentlich dafür äh, erwähnt und äh, euch gedankt. So,
1: äh, ich drehe den Gang gerade runter. Ja. Wir, ich glaube, es ist okay. Der Gain ist okay. Nee, das klippt doch hier voll. Guck mal, guck doch mal, guck mal auf das Ding, das klippt voll. Ähm, ja. Äh, ja, nee, ähm, wir, wir brauchen eine bier Q Ja. Weil ich glaube ich glaube auch, der Nick hat uns auch noch, auch noch mal Bier auf den Schreibtisch gestellt. Ja. Da sagen wir auch mal, auch mal hier, äh, artig Dankeschön. Herzlichen Dank dafür. Und äh, er, er sprach von einer 1 Ein liter plop -Flasche. Oh. Da, äh, ja. Müssen wir die dann auch in einer Episode komplett austrinken? Weiß ich, möchte möchtest irgendwie noch zwei Wochen stehen lassen. Also im Kühlschrank. Dann, 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 dann verwehen doch die 10% Alkohol, die da drin sind. Ja,
0: ja, ja, du hast recht.
1: Also, ich glaube, der wollte uns einfach irgendwie ein bisschen Alkohol dahinstellen und irgendwie vielleicht kann man dann Statistik für, führen, wie wir da irgendwie pro halbe Minute irgendwie weiter in die. Ja. In naja. Den, in den Halbsatz abfallen.
0: Wollen wir mit dem Thema anfangen oder? Wollen wir, Thema haben wir haben? Mal, Ach so, wir haben noch was. Wir haben Aufkleber. Wir haben Aufkleber. Wollen wir über die grandiosen Aufkleber berichten? Ja. Wir haben halt Aufkleber. Da möchte ich dir jetzt mal, weil du ja wieder einfach nur sagst, ja, wir haben halt Aufkleber, möchte ich dir jetzt hier on-air nochmal danken dafür, dass du dich darum gekümmert hast. Ja. Gerade hast du ja richtig rumgeweint. Ja, ich habe mich ja um die Aufkleber gekümmert jetzt tust du... Ja, wir haben ja Aufkleber. Weißt du, wenn einer zuhört, ne? dann, dann tust du so unschuldig. Ist überhaupt gar nicht wahr. Hier sind halt... Ja, sind halt ganz... Ne, Aufkleber. Genau, also wir haben von unserem Logo Aufkleber besorgt oder Aufkleber hm. machen lassen, beziehungsweise der Holger hat sich da ganz alleine drum gekümmert, weil ich irgendwie überhaupt keine Zeit dafür gehabt habe. Das hast du sehr gut gemacht. Ich freue mich total, dass wir Aufkleber haben und äh, bin total dankbar und es wird total das großartig, ist, die zu verteilen. Das halt. in der Tat,
1: Ich fand das in der Tat nicht so ganz einfach. Sich, sich, also ich dachte, ich gehe einfach irgendwie in Online-Dingen, äh, lade irgendwo ein JPEG hoch und sage irgendwie, gib mir hier mal 20, ja. 20 Stück von. Ja, also das T-Shirt drucken war einfacher. Okay, okay. Das fand ich jetzt, das fand ich jetzt überraschend, dass ich mich jetzt irgendwie über Papierqualitäten und über über DPIs und Formate und und äh, also ich habe dem ersten JPEG, dem S, habe ich dem Typen einen PNG geliefert. Mhm. Das konnten sie natürlich nicht. weil P PNG ist ist das so ein exotisches Format, das geht nicht. Dann äh, gib mal ein JPEG. Hm, okay, gebe ich den JPEG. Nee, JPEG ging, hat das Tool hat angenommen, ging mir dann aber auch nicht, weil Gründe. Nee, ja, dann macht da was mal einen PDF. Okay, mit dem P PDF ging es. Natürlich. Okay. Also, das, ja, ja, keine Ahnung. Wie viel DPI haben wir denn jetzt hier auf A7? Das sind schon 300 DVI, aber das ist Grundding ist halt auch kein Vektor, keine Vektorgrafik, weil da müssen wir nochmal nachlegen. Das müssen wir nochmal neu machen.
0: Ja, wir haben ja, das, unser Logo besteht ja eigentlich nur aus zwei Schriftzügen und die Fonts dazu haben wir ja. Das heißt, das sollte eigentlich Ey. kein Problem sein. Ach echt, haben wir die? Ich habe die Fonts, ja.
1: Ach so, das ist natürlich dann cool. Da können wir natürlich dann noch was rausziehen. Also
0: der, der gelbe, vielleicht können wir nochmal kurz über das Logo sprechen, weil da auch schon der eine ein oder andere mal gefragt hat. Dazu erstmal ganz große Kudos an den Sascha. In der Tat. Der Sascha, also wir haben es uns nicht ausgedacht, es war Saschas Idee. Sascha, viele Grüße, falls du das hörst. Äh, danke für die geniale Auto-Weird-Idee. Die ist auf Saschas Mist gewachsen. Ich habe das dann nur, habe noch Auto-Weird, also habe noch FM hinten dran gegangen, weil ich dachte, okay, wir reden irgendwie wie im Radio, deshalb halt FM. Ähm, und, äh, der, der gelbe, die gelbe Schrift ist einfach, glaube ich, dieses Courier New, oder was? Okay, und ja. das ähm, Pinke unten drunter ist die Schriftart aus dem Logo von GTA Vice City, meine ich.
1: Von GTA Vice City, ja.
0: seinem Open Source Klon. Genau. <lacht> ja, Nein, also ich, ich habe die Schriftart irgendwo gefunden auf so einer russischen Webseite. Du hast die Webseite gekauft bei äh, äh, font24.de. Nein, also wir gucken nochmal. Ich meine, irgendwo habe ich da so ein Font und das ist halt der Font. Also das ist auf jeden Fall ein offener Fond und da stand da, ist der Fond,
1: der so aussieht wie der andere Font. ach Achso, okay, na gut. Also wir werden schon nicht verklagt werden, hoffentlich. Ja, mir fällt gerade noch was ein, da müssen wir gleich offline drüber reden, da <lacht> möchte ich jetzt nicht drüber reden. Ich mache mal, mach mal ein Thema hier auf. Das, ja. äh,
0: Thema, Thema heute. Ähm, die Folge ist ja quasi äh, World Café
1: Reloaded, oder? Diese Folge vorher hieß ja, da, was hieß es, Café von Welt? Ja, ich fand es gut. Du findest meine Witze auch nie witzig. Ich finde den auch gut. Ja. Nee, Kaffee von Welt. Nee, Wir sind erster Tag Sokrates und äh, wir haben einen World Café mitgemacht. Und für mich ist es ja das erste Mal, dass ich ein komplettes World Café mitmache. <lacht> Nachdem ich ja, ich wärme diesen Gag nicht mehr auf. Nachdem wir letztes Mal halt etwas zu spät gekommen sind als Gründen, ähm, war ich jetzt pünktlich da mhm. und habe das komplette World Café mitgemacht. Wie war's denn? Ich fand es gut. Ja? Ich fand's sehr gut. Ich fand's, äh, ich, letztes Mal fand ich jetzt eine Runde, die ich mitgemacht habe, sehr awkward. Aber diesmal kannte ich das schon und diesmal es war es war gut. Es, war, es fühlte sich jetzt kaum awkward. Dann. Ja. Eng, Englisch sprechen zusammen mit mit, mit Native-Speakern ist komplett erstarrig zur Salzsäule. <lacht> da kriege ich kein Wort mehr raus. Aber das war gut. Also die, 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 die Themendiskussion, die ging schon locker flockig von der Hand, muss ich sagen. Mhm. Es, war, es drehte sich... Boah, nee, wohl, das waren schon, waren schon waren, waren verschiedene Themen. Aber ja. fand's, ich fand es in der Tat überraschend, dass, dass, dass man nach dieser Vorstellungsrunde immer irgendwie ein Thema gefunden hat, über das man so diskutiert hat. Und ja. ich hatte, glaube ich, bei zwei von drei Fällen haben wir über den Gong hinaus äh, diskutiert und ja. wollten eigentlich gar nicht gehen. Also, ähm, was mir
0: irgendwie aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dass es äh, sehr viele Leute das Format kennen. Als ich das das erste Mal gemacht habe, saßen wir so halt mit Leuten am Tisch, äh, also im letzten mhm. Jahr, wo irgendwie keiner einen Plan hatte, worum es mhm. geht. Und dann war es so sehr, sehr schwerfällig irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube, dass sie es beim letzten Mal so gemacht haben, dass die Table-Hosts vorher festgelegt waren. Kam mir auf jeden Fall so vor. Diesmal war es ja so, dass ich das von alleine finden musste.
1: Das hat überraschend gut geklappt. Fand ich aber auch komisch, also es war, äh, hätte ich jetzt mehr Chaos erwartet, aber das war glaube ich eher so ein, so ein so ein Ding, die ersten vier Leute stehen halt auf und der mhm. der 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 unglückliche fünfte bleibt halt sitzen. Mir fällt gerade ein, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber vielleicht
0: haben wir Hörer, die die andere World Café-Folge gar nicht gehört haben, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, worum es hier <lacht> überhaupt
1: gerade geht. Ähm, ja... Das ist eine gute Idee, das ist in der Tat eine gute Idee. Also, World Coffee. also wir sind ja hier auf einer Unconference. Also Unconference ist eine Konferenz, die sich irgendwie selber organisiert. Nicht wie eine Jax, die vorher eine Agenda festgelegt hat, sondern aus Gründen äh, organisieren das hier die äh, die Teilnehmer selber. Ähm, an dem Tag, bevor die eigentliche Unconference losgeht, ähm, trifft sich ja, kommt die Gruppe so langsam zusammen. Es treffen sich ganz viele Leute, die sich potenziell gar nicht so richtig gut kennen. Ähm, aber um sich kennenzulernen, ist das World Café so eine Art Kennenlernspielchen, so quasi so ein so ein ritualisiertes Insti Institutchenlernspielchen. Ja, ja, <lacht> äh, äh, ähm, eigentlich relativ einfach, es geht eine Stunde, 20 Minuten Slots, ähm, es gibt Tische, wo, wo Leute dran sitzen. Ähm, man sucht, ich glaube, wir hatten jetzt, glaube ich, 10, 20, 30 Tische, weiß ich nicht. Ähm, da finden sich, da sind, stehen Stühle dran, ist ein Papier in der Mitte. Da setzen sich halt dann irgendwie vier bis sechs, acht Leute hin und ähm, erzählen zunächst mal etwas über sich und erzählen etwas darüber, was sie bei dieser Konferenz gerne sehen möchten, was sie selber mitbringen und so weiter und so fort. Und da entwickelt sich dann, oder zumindest hat sich das bei uns dann eine Diskussion rausentwickelt die ist dann nach 20 Minuten plus minus vorbei und man wechselt halt in einen anderen Raum und äh, findet sich mit anderen Leuten, die man vorher so nicht gekannt hat. Man kriegt vom, vom Table Host eine grobe Zusammenfassung von den Dingen, die vorher passiert sind. Jetzt nicht zu detailliert, aber so ein bisschen, um die Themen mitzukriegen, so ein bisschen, welcher Schlag Mensch ist da. Das gibt, das gibt einem in relativ kurzer Zeit einen, einen relativ guten Überblick über die über die Teilnehmer und über, das, über die Themen, die so die so buzzing sind. Mhm, ja. Genau, also der Tablehost ist halt eine Person, die
0: ausgewählt wird, die halt sitzen bleibt und dann den, die kommen, die dann genau. zum Tisch hinkommen, erzählt, ja. was so passiert ist. Das war bei uns bei der ersten Runde, obwohl da alle, glaube ich, schon mal, auch für Sokrates waren, war es so ein bisschen schwerfällig, den Tablehost zu finden. Das war dann so ein bisschen Ausschlussverfahren. Ausschlussverfahren. Der Erste hat gesagt, ich möchte nicht der Tablehost sein. Hat einen mhm. Grund genannt, warum er das nicht sein möchte. Der Nächste hat gesagt, ich möchte nicht der Tablehost sein, weil ich bin sechs Stunden mit dem Auto gefahren. Der Nächste hat gesagt, ich möchte es nicht sein, weil ich es noch nie war. Und dann war es halt so ein bisschen so, ja, ist die war halt auf den Letzten gefallen so ungefähr. Es war so ein bisschen so, hm. Aber,
1: äh, pff, ja. Also, also bei, bei der ersten Runde war es halt so irgendwie, gibt es Freiwillige, einer, einer meinte halt so, boah, boah. Okay, gut. du bist. Ja, ja, gut. Ja, ich
0: meine, also da darf man keine Flanke aufmachen.
1: <lacht> nee. ja. Na, ja, aber ja, so, so war es halt dann auch. Was, was, was halt interessant, aber vielleicht auch nachvollziehbar ist, ich kannte das vom World Café ja so, dass, dass der Tablehost ähm, fest bleibt für die drei Runden. Mhm. Das war jetzt hier nicht so. Hier konnten Table Host auch durchaus wechseln. Wir ja. konnten dann zwei Runden da bleiben und die letzte Runde nochmal noch mal durch die Gegend rennen. Ähm, ja, ähm, noch keine Ahnung, ob das cool ist oder nicht. Okay. Also wir hatten ähm, ja auch keine, Absch keine Abschlussrunde danach, wo jetzt irgendwie diese Ergeb Ergebnisse in irgendeiner Form präsentiert wurden. Mhm. Von daher mag das okay sein. Dass, äh, ja. ja,
0: also bei mir ging es halt in der ersten Runde direkt äh, los mit dem Thema, was mich dann so durch die Runden begleitet hat. Da hat mhm. nämlich der erste geschrieben dass er into functional programming ist. Habe ich auch relativ oft gehört, ja. Das scheint irgendwie so, weil äh, in der Abschlussrunde hat ja einer gesagt, ich habe heute gar nichts über JavaScript Frameworks gehört. Da habe ich so gedacht, ja, Functional Programming und Monads sind so das neue, die neuen JavaScript
1: Frameworks. Obwohl ich hatte auch von den aber das ist da. Weiß ich nicht, könnte man, das ist halt auch ein Thema, was, 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 was irgendwie auch noch so auch eine Agenda ist auch noch hier für den Podcast oder sowas. Halt hier mhm. so Frontend versus Backend. Also ich habe auch von ganz vielen Leuten gehört, nee, ich mach ja nur Backend, geh mir weg mit Frontend. Und genauso habe ich auch. Echt, hier auf der Konferenz? Naja. Wow. Und dann habe ich hier, ja, ja, ich mache ja nur Frontend und so Und... Das ist ja total open-minded, ne? Ja, das ist. Nein, Ist, ist ja, ähm, ist irgendwie auch okay, aber ähm. Ja, also da, da könnte man sich mal so unterhalten, wo, wo die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten und welche Probleme man da löst. Mhm. Das, das finde ich einmal ganz spannend. Äh, ich habe in der Tat jetzt nicht gehört, ist äh, wie ähm, welches hippe framework ist gerade ist aktuell. Das stimmt gerade. Ich habe allerdings die Frage gehört, äh, gibt es die Möglichkeit, im Frontend funktional zu arbeiten? Okay. Das, äh, äh, die, die Frage hinterlässt mich jetzt so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. In, in der Tat, also, ja. in, in, also von, welcher, von, von, von welcher Richtung kommst du jetzt? Also, ich, also, also ich, ich kann, wenn
0: jemand stellt die Frage, ist es möglich, im Frontend funktional zu arbeiten? Und JavaScript ist eine Sprache, wo man Funktionen benutzen kann und herumreichen kann?
1: Ja, er meinte wahrscheinlich so pure functional. Achso, okay. Das ist jetzt, äh, gibt es... Closure Script? Ja, das war die erste Antwort. Elm ist ja zum Beispiel auch so ein ah, Ding. Ja. Oder, 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 oder PureScript zum ja. Beispiel. Der, der, der das ist ja wirklich Pure. Das hat das ja schon im Namen. Dass es pure das und, ist Und Redux ist jetzt an sich im Kern auch schon relativ funktional. Ja, ähm, ja nee, aber das ist äh, es geht erst um das funktionale Konzept. Ja, finde okay. ich cool. Kotlin war ein Thema. Das auch Das habe ich
0: auch gesehen an einem Tisch, an dem ich vorbeilief. Hm. Ähm, hm. ja. Vielleicht äh, kleine Info. Wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben es jetzt aus unserem Projekt wieder rausgeworfen. Ach Quatsch, das wusste ich ja. noch nicht. Weil es so geil ist? Äh, nee, weil offen gestanden, ähm, wir hatten uns mal überlegt, wofür wir es benutzen wollen. Es sollte mhm. ursprünglich mal dazu dienen, uns das Schreiben von so äh, einfachen DTOs leichter zu machen. Ne? Mhm. Also dann kannst du ja halt zum mhm. Beispiel Lombok nehmen, dann brauchst ja. du halt nicht die ganzen Getter und Setter zu so schreiben. So, dann wir es halt gemacht. Äh, hatten das hauptsächlich für so Repräsentationsobjekte, die wir über die REST-Schnittstelle wieder rausgeben. Ähm, dann ging es halt irgendwie los mit Persistenz-Bauen. Dann mhm. haben wir geguckt, ob wir das auch für die, die JPA-Entitäten nehmen können. Da ist es allerdings nicht so gut geeignet, weil ähm, wenn du jetzt so eine Data-Class in Kotlin benutzt, dann ähm, werden ja halt Getter, Setter und so weiter mhm. alles generiert und eben auch eine Equals- und eine Hashcode-Methode. Nun ist es aber bei Und die Equals- und Hashcode-Methoden machen halt ähm, greifen halt, also machen halt einen Check über ähm, alle Felder. Ja, und jetzt ist es ja in JPA so, dass du vielleicht irgendwelche Collections, ähm, die halt lazy geholt mhm. werden, nicht immer heranziehen willst. Und normalerweise macht man es so, also so kenne ich es auf mhm. jeden Fall, dass man dann Hashcode und Eagles und ToString nur auf Basis der ID implementiert. Ja, okay. So, und dann hast du halt dieses Kotlin-Zeug da drin und fängst jetzt aber wieder an, drumherum zu programmieren, um halt eben diese diese Sachen halt so zu machen, ja, okay. die haben willst. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es halt für die jpa entitäten weg. So, dann hatten wir es halt, am Ende des Tages noch für fünf äh, so Rest-Objekte hm. und haben mir gesagt, so hm, um da jetzt ein paar Getter und Setter nicht zu schreiben, ist es irgendwie ganz schön Overkill, eine ganze Programmiersprache in das Projekt reinzuziehen. Und dann haben wir halt gesagt, wir werfen es raus.
1: Okay. Weil dafür haben wir es halt nicht genug benutzt. Ja, also ich, ich finde an sich, äh, ich habe das von äh, lange Zeit einfach belächelt, weil ich dachte mir, gut, es irgendein Toolhersteller bringt irgendeine Sprache raus, who cares? Mhm. Also das ist aber irgendwie scheint es ja doch irgendwie so ein Sweet-Spot zu treffen. Also ja. irgendwie, ihr holst, es holt Java-Entwickler ab und es holt irgendwie auch auch Skala-Entwickler so ja. ein bisschen ab. Also irgendwie, das, das Thema hält sich. Ja. Also zum Beispiel, es gab ja so was ähnliches, Cylon. Ja. Hier das Ding, das was ja von den Rod, John, was Rod Johnson, meine ich, geschrieben hat. Ja, der Spring-Typ. Echt? Ich Red hab hat. da
0: irgendwie Gavin King im Kopf. Der Gavin
1: King, Gavin King, genau. Gavin, Gavin King, ich hab, ich hab Rod Johnson mit Gavin King gewechselt. <lacht> Jetzt tut mir leid. Ja. Tut mir leid, Gavin King, tut mir leid, Rod Johnson. Ich ähm, meine nicht mit Rod Stewart, also von daher. Rod Stewart <lacht> und Brian Adams. Ähm, <lacht> ähm, ja, nee, ähm, also, zumindest Gavin King ist auch irgendwie, Gavin King ist der Hibernate-Typ, oder? Genau. Und dann, äh, aber der ist jetzt auch nicht Hibernate-Programmiersprache, Hibernate-Programmiersprache, ja, hm, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Und... Ähm, da hätte ich jetzt eher gedacht, dass das, dass das er durchstartet, weil der, irgendwie, weil der irgendwie in der Community mehr da ist, weil der irgendwie schon der weiß, was was ist ja, keine Ahnung. Also aus, aus Gründen dachte ich, dass, dass das äh, Erfolgsversprechender ist. Naja, also er ist halt, bei ihm ist es halt so ein
0: Personenkult, bei IntelliJ äh, oder beziehungsweise bei JetBrains ist es halt so, dass alle diese Idee einfach cool finden. Ja, aber nur ein ja. Bruchteil der der, der der Entwicklerwelt, die, die wirklich einsetzt. Ja. Das ist ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müsste man hier mal so rausfinden, finde ich. Müsste man so ein Poll
1: machen, welche. Ja, keine Ahnung, ist. Ich, ich, ich würde einfach, ich aus, aus, aus dem Bauch würde ich, wenn es gut kommt, 10,90 zu IntelliJ vs. Eclipse sagen. Echt? Wow. So. Irgendwie ist man da so, weiß
0: ich nicht. Wir sind in der Blase. Okay.
1: Wir sind, äh, ja, vielleicht auch 20, 80. Ähm, ja, ich glaube, die macht man fast auf. Vielleicht wäre das auch wieder eine was, was für eine Folge. Jetzt IDE ist oder was? IDE, keine Ahnung. Also warum setzen nicht alle IntelliJ ein? Aber hm. ist gut, dass das Ding kostet einfach auch relativ viel Geld. Also, ist, ja, also es ist, kommt halt aufs Verhältnis an. Ne? Also wenn ich in einer
0: Firma bin, die oder in einem Konzern bin, der mehrere Milliarden ja, das, Umsatz das macht, dann ist, sind 600
1: Euro für eine developer nicht ja, so das viel, ist ne? richtig. Das können wir jetzt alle. Ja, ja, keine Ahnung. Das ist. Ich bin ja auch dafür, aber das ist halt. Das, eine Folge für machen. Das, das man, wir machen schon tausend Dinger jetzt. Auf jeden so, mal, sind so, wir, sind
0: wir, wir sind doch hier im Thema World Café da geht es doch darum, die Gedanken mal fließen zu lassen. Ja. Einfach mal so nee, ab, offen und frei. Auf, und auf,
1: auf, auf jeden Fall, Kotlin ist, ist ein Ding, überrascht mich. Ja. Äh, ja, interessiert mich aber auch. Also es ist, ich habe immer gedacht, Kotlin ist so, ist so das ist, das ist konservative äh, Dingen für Leute, die irgendwie keinen Bock haben auf, auf irgendwie so richtige Innovationen. Aber okay. irgendwie scheint es ja, es, es ist innovativer als Java, aber halt nicht ganz so abgefahren wie Skala Und von daher, warum nicht? Oder? Ja,
0: ich hatte mich mit dem Heiko Seeberger drüber unterhalten und der hat mir sogar gesagt, dass die Jungs von JetBrains da in der Anfangszeit öfter mal ähm, in der Schweiz waren bei Martin Oderski und sich ziemlich intensiv mit dem ausgetauscht haben. So. Hm. Und deshalb findet man halt viele Dinge, die in Scala cool sind, auch in Kotlin wieder. Hm. Ja... Genau, ähm, wie sind wir da hingekommen? Genau, wir kamen eigentlich vom Functional Programming und dass man das ja in Kotlin auch so ein bisschen machen
1: kann. Ja, nee, Kotlin war ein Thema bei uns am Tisch sogar. Ja, okay. Das war in der Tat. Ähm, was bei mir am ersten
0: Tisch interessant war, auch wieder Richtung, äh, wir sind in der Blase. Äh, ich hatte zwei Leute, die .NET-Programmierer sind. Das mhm. fand ich interessant, weil ich so, in meiner Welt findet .NET ja einfach gar nicht statt. Und es mhm. ist eigentlich, äh, ja, nicht vorhanden irgendwo. Und äh, da hat der eine auch gesagt, dass er sich in Functional Programming eingearbeitet hat und da so eine bestimmte Library irgendwie
1: ausprobiert hat, die wohl function Programming in .NET total ja, lustig. Ich so. war in der Tat äh, äh, an dem Tisch auch, weil irgendwie ich saß an einem Platz und da stand irgendwie vor mir Podcast <lacht> <lacht>
0: und dann na okay na gut hier da saß bestimmt einer von InnoQ ja genau
1: genau <lacht> äh, ja nee das äh, das ist .NET das hab, da habe ich, hab ich auch, äh, haben auch ein bisschen drüber geredet aber in der Tat an dem Tisch haben wir dann über was, was haben wir denn geredet es ging erstmal um Estimates, mhm. spannendes Thema mhm. und ähm, ne, 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 es ging mhm. aber eher um, wir haben recht lange über Mob-Programming geredet. Ah, das hatte ich auch an einem Tisch. Das fand ich ganz, ganz interessant, also das war, da hatte ich schon ein bisschen was über das aktuelle Projekt erzählt und was mhm. da was gut war und was nicht so gut war und äh, da war ich in der Tat, so wie ich das wahrgenommen habe, so da mehr oder weniger der Einzige am Tisch, der schon so mal Erfahrung mitgemacht hat Also es scheint noch kein richtiges Mainstream-Konzept zu sein.
0: Ja. Äh, da wollte ich dir mal jetzt gerade, weil du sagtest, du saß an dem Tisch an dem Podcast stand, hast du irgendwie was darüber erzählt oder so oder ist das irgendwie auf Interesse gestoßen? Ich habe das halt auch so, ich wollte erst den Namen vom Podcast hinschreiben, mm -hmm. dann kam ich mir irgendwie doof vor, ich weiß auch nicht warum, irgendwie ich weiß ja, nicht. Auch, ich nicht. Ich wollte halt nicht so so voll auf die Kacke hauen, weißt du, nicht so hey yeah, hier Auto Weird FM ist ja mein Podcast Leute. Ja. abonniert denn mal alle so. Deshalb habe ich erstmal nur geschrieben, dass ich halt einen Podcast mache und dass ich das einen coolen einen coolen Weg finde, um halt irgendwie Themen mit anderen mit Leuten zu teilen.
1: Und ähm, das hat aber auch nicht so wirklich irgendjemand interessiert, ehrlich gesagt. Also. Ja, ich habe es ich dann, ähm, doch, ich habe es glaube ich an allen drei Tischen erwähnt. Äh, Verbindung zu Sokrates, halt Software, Craftsmanship. Ähm, ja, keine Leute sind mir jetzt nicht um den Hals gefallen. Oder? Das, 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 nein, also. Ja, also habe hab, hab ich auch so wahrgenommen. Aber, aber die, 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 die Themenstellung war ja, was bringt ihr, was bringt ihr mit denn ja. zur Konferenz? Was wollt ihr denn machen? Und ich glaube, die einzige Session, die für, die für mich jetzt relativ klar ist, dass wir die machen, ist wahrscheinlich unsere auto session Oder ja. in, in irgendeiner Form. Also ja. dass wir werden wahrscheinlich irgendwas machen. Ja. Und deswegen sage ich, ja gut, wir machen irgendwas damit. Keine ja. Ahnung, was passiert, wenn wir ein Mikro in den Raum stellen. Mal gucken. Oder? Mal gucken, und, ob einer kommt. Ja, keine Ahnung. Das das ist so, so habe ich halt ein bisschen ein bisschen getriggert, aber waren dann auch nie weiter groß Thema. Mhm. Das, ähm, ja. Ja, dann äh, bin ich an den zweiten Tisch gegangen. Ähm, da
0: hatte ich, da waren so zwei, ich glaube zwei oder drei Themen, die ich direkt. Also da waren natürlich mhm. viele Themen mhm. und der Kollege, der das erzählt hat, hat natürlich auch versucht, alles nochmal zusammenzufassen. Mhm. Aber ein Thema, das ich sehr interessant war, war. Ähm, der, der Titel, der auf dem, auf dem Blatt stand war Computer Science Courses That Should Exist But That Don't Exist But Should.
1: Cool exist. Cool. Also die Frage. Beispielsweise? Hm? Beispiel, ich gähn hier einfach mal rum. Ich, ich gehe mal auf die Aufnahme <lacht> drauf. Ich hätte auf den Mute-Knopf drücken müssen. Ja. Es gibt den Gähn knopf Ja. Nee, ja,
0: hast du jetzt nicht gemacht. Aber was, was war die Frage? Was äh, du gegannt hast, habe ich nicht ganz verstanden. Nee, also.
1: Okay. Äh,
0: äh, 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 was denn zum Beispiel? Das weiß ich nicht, weil ich war ja, als das Thema diskutiert war, nicht da, aber ich also, las es dann und habe mir dann darüber Gedanken gemacht. Das ist cool. Und in unserer Runde sind, ist dann so ein bisschen die Diskussion darum entstanden. Also einer sagte halt ja, ähm, Computer Science ist halt was anderes als Software Engineering. Das heißt, wenn du an einer Universität dich ausbilden lässt, dann bist du dadurch kein guter Softwareentwickler, sondern du bist halt ein Akademiker in dem Bereich. Ähm, das war einmal der Punkt. Steile These. <lacht> Ich gebe dir ja jetzt auch nur wieder. Vielleicht hat das auch anders uh, ausgesehen. Okay, na gut. Okay,
1: ja. Hm? Hm? Okay. Was, wieso, wie würdest du das bewerten? Ähm, ich denke schon, dass man, dass man als Informatiker, also als Com Computer Scientist, äh, nicht unbedingt ein guter Softwareentwickler ist. Aber du, kriegst halt alles mit, was du an an, an, an Skills brauchst. Würde ich jetzt, würde ich, würde ich, würd ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, weil als 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 für mich der Hauptskill als Softwareentwickler ist das Lernen und okay. irgendwie und so und, und die Algorithmen. Ja, also dann
0: kannst aber auch sagen, äh, weiß ich nicht, wenn du irgendein Akademiker bist, weil Lernen lernst du fast jedem im Studium. Ja, das, ja,
1: in der Tat, in der Tat. Ähm, Allerdings lernst du bei, bei, bei der Informatik dann halt noch dazu das liegt zu ganzen algorithmischen Grundlagen. Warum? Wo, wie, wie funktioniert irgendwas? Okay. Also wir haben auch im Studium haben wir zum Beispiel uns über Korba und EJB unterhalten. Das interessiert mhm. den Toten. Mhm. Ähm, aber wir haben uns trotzdem unterhalten, o oh Notation. Wie funktioniert eine Datenbank intern, eine relationale Datenbank? Da haben wir uns nicht drüber unterhalten. Das, ist, das, sind, das sind Sachen wie, auch wenn es jetzt NoSQL gibt, auch eine NoSQL-Datenbank hat irgendwie eine B-Tree oder hat irgendeine Struktur unten drunter. Und das ist dann eher spannend, als wenn ich jetzt ganz genau weiß, wie wie, wie funktioniert das und das in, in Java. da hat Es gibt auch Gründe, das zu machen. Also ja. ich will, ich will jetzt an, an, an die aus anderen Ausbildungswege jetzt gar nicht dissen. Aber jetzt, aber jetzt platz zu sagen, ja, na, als Informatiker bist du ja überhaupt gar nicht gerüstet, finde ich das, finde ich, finde ich nicht gut.
0: Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, ne? Aber also ja. was er halt gesagt hat, ist, dass es, gibt halt, es gibt halt einmal Computer Science und es gibt halt Software Engineering. Ähm, zwei Sachen, die aus meiner Sicht auf jeden Fall in meiner universitären Ausbildung komplett gefehlt haben, waren. Ähm, ähm, Entwicklungsprozesse. Also klar, in, in der vor den Software Engineering hat man halt gesagt, so es gibt irgendwie Wasserfall und es gibt Spiralmodell und es gibt ja. irgendwie V-Modell XT. Aber so ähm, Agilität mal wirklich auch mal zu so durchleben oder sowas, also das ja. ich weiß nicht, das finde ich, das kommt so ein bisschen zu kurz, dass man wirklich dann weiß, wie funktioniert ein Softwareprojekt. Das ist das eine und das zweite äh, ist auf jeden Fall das Thema der Stellenwert von Testing oder generell Testing irgendwie, dass es das gibt.
1: Gab es in der da bei uns eher ein Thema Agilität war bei uns kaum ein Thema in der Tat, weil ich glaube es gab's damals noch gar ja, nicht. Ja in, in der Tat, in der Tat, das war noch gar nicht so ein richtiges XP war damals so ein Thema so ein bisschen. Ja. Weil, aber was bei uns der heiße Scheiße war, war, der RUP, der Rational Unified Process, das, ja, ja. Das, das war so der heiße Scheiße, der auch ja so ein bisschen inkrementell und spiralmäßig war. Ja. Was es bei uns in der Tat gab, das war allerdings nur freiwillig. Es gab so ein, so ein Software Engineering Praktikum bei der Weniger. Das ganze mhm. Semester hat hier auf und Nutzen war Quatsch eigentlich das zu machen. Mhm. Ich habe deswegen habe ich auch nicht gemacht. Aber das da haben alle im Nachhinein gesagt, ja, das das bereitet dich wirklich aufs Berufsleben vor, weil du wirklich dann in in Team zusammen irgendeine Quatschsoftware entwickelt hast. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das, was was du später machst. Ja. Und mhm. wenn man wenn man sowas einfach zur Pflicht macht, weil ja, nicht, ich glaube, in der Tat, genauso sollte man, sollte man das machen. Also nicht Leute in die, in die Firmen stecken, weil Studenten in Firmen verrate ich jetzt zu viel, wenn Studenten in Firmen nicht unbedingt beim, beim höchsten Mission Critical Project eingesetzt werden. <lacht> ja.
0: Das, was wollte ich noch sagen dazu? Genau zu diesem Thema Studentenprojekte. Ich hatte bei mir in der Uni auch ein Softwareentwicklungspraktikum. Das Problem war, dass wir das im zweiten Semester hatten. Das mhm. heißt, du hattest keinen Plan von gar nichts. Wir sollten da ein ER-Modell erzeugen. Wir wussten nicht, wofür oder machen ja. wir wussten nicht, wofür ein ER-Modellierung da ist, weil Datenbanken kamen erst ein Semester später. Nein, wir haben
1: ähm, äh, das gab es auch. Das war Pflicht im, im Grundstudium, aber es gab es gab's im Hauptstudium als du könntest entweder eine Seminararbeit machen. Mhm. Also die irgendwie sechs Seiten irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Kreuz leihen. Ja. Oder du konntest anstattdessen ein Semester lang das, so ein Software-Engineering-Praktikum mhm. machen. Also, also stand, war
0: das Pflicht. Das, das, das war in der
1: Tat bei uns keine Pflicht, was, was falsch ist. Ja. Aber das stand überhaupt, überhaupt kein Verhältnis. Die Arbeit meinst du? Und, ja, genau, ja. Und... Ähm, ja, also das Problem,
0: was ich damit hatte, vielleicht sollten wir es nochmal als eigene Folge besprechen. Na dann. Komm, machen wir jetzt mal eben ganz schnell, reißen wir mal eben ganz schnell ab. Ja. Also das das, du hast das, das das Problem bei uns war, wir uns wurde nicht gesagt, dass es Tools gibt, sozusagen. Mhm. Ne? Wir waren halt Studenten im zweiten Semester, ich war gerade ein Jahr aus der Schule raus. Ja. Nee, ich hatte noch zivils aber ne, also ich hatte von Tut und Blasen keine Ahnung. SVN, Git, wusste man nicht, dass das halt gibt. Ne? Ja, hier USB-Stick, hast du ja den neuen Code. Ja. Entwicklungsumgebung, Eclipse, irgendwas. Okay, genau. ja, nimm mal hier irgendwie Blue Jay oder keine Ahnung, was für ein Scheiß. Ähm, Dependency, Verwaltungsprogramme, Build-Tools. Build, wusste man nicht, dass es gibt. Wir hatten kein, mhm. äh, kein Maven oder irgendwas. Wir haben das alles irgendwie auf der Kommando, äh, nicht mal auf der Kommandozahl, irgendwie. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall letztens noch den Code gefunden und da ist so für mich dann so die Spitze erreicht gewesen. Wir haben damals ein, wir sollten ein Online-Rollenspiel programmieren. Ne? Mhm. Und du versuchst ja irgendwie diese ganzen Informationen, die du in den ganzen Vorlesungen irgendwie mhm. bekommst, versuchst du ja irgendwie so zusammenzuführen und das dann einzusetzen. Und in der Programmierungsvorlesung lernst du natürlich, wie man eine Linked-List implementiert. Äh, ja. So, und dann gucke ich halt da rein und sehe halt, dass es für in diesem Modell von der Anwendung gibt es halt ein Inventar. Ja. Und das Inventar ist implementiert als Linked-List ja. Also da wird nicht eine Linked-List oder eine Liste verwendet, um die Items anzuzeigen, sondern das ist eine Implementierung <lacht> von Linked-List, das Inventar. Weißt du, und da finde ich halt so, das ist so vorbei
1: am, am Ziel ja, einfach. Ja, das ist, aber gut, auf der anderen da Seite ist das natürlich auch eine wertvolle Lektion, die du da gelernt hast. Also Ja, aber die habe ich jetzt gelernt, als ich vor zwei, drei ah, Monaten den Code gemacht habe. Ja, ja das stimmt. Das sollte man eigentlich früher lernen. Also ich, ich finde, dass das Deliverable, was du da hast, ist ja jetzt nicht das online Rollenspiel, mhm. sondern irgendwie... Da machen wir gleich nach, nach der Folge mal noch ein Code Reading. Das ist richtig lustig. Äh, nee, das ich kann mir das haben wir auch gar nicht gelernt so richtig. Ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben das war das war das ist das Ding. Wir haben ein Chat Programm geschrieben und ein, ein Spacken der schon äh, Spacken nein äh, keine Ahnung, ein Kommilitone halt hat äh, 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 hat ich glaube der hat die Funktion implementiert mit der man irgendwelche Hintergrundfarben setzen kann. Und da war ich total beeindruckt von. Und, ähm, und ja, was? Also das heißt, du hast auf den Knopf gedrückt und dann kam irgendwie so, ein, so, ein, so Color -Picker, ne? ein Color Picker. Dann hast du eine Farbe ausgewählt, apply und gut ist. Mhm. Und ich so, mein Gott, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Mhm. Ist irgendwie, ja, guck mich ganz groß an. Ja, hier, hier, hier Import Color Picker. <lacht> und irgendwie, das, das Spacken heißt schon, dass ich, ich fand das... Das ist unverschämt, das einfach so, sich hier anzumaßen. Warum macht er das nicht einfach selber? Ich war sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt hier. Ja. Nee, aber sowas ja, hat man nicht gelernt. Das hat ja auch die Frage, muss man muss man sowas lernen? Aber ich finde es schon ein Stück weit wichtig, dass es theoretische Grundlagen gibt. Nicht ganz so krass, wie wir es, wie wir es in Aachen hatten. Aber man braucht auch schon du so ein Bist pa ja von der
0: Exzellenzuniversität äh, Aachen. Mhm. E Elite-Universität. Äh, Elite-Universität. Ja. Also, also ich, das ist hier Qualitäts-Podcasting, was er ja, ja. ja, das
1: ist hier Elite-Universität. Ähm, äh, aber glaube ich auch erst, nachdem ich weg war. <lacht> <lacht> ja, hier. <lacht> ja. Go figure. <lacht> nee, ähm. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, bisschen Theorie ist notwendig. Ähm. Ich habe so ein, wenn ich jetzt nur Software Engineering höre, dann müsste ich mir die die Lehrinhalte mal angucken. Mhm. Wenn es nur darum geht, irgendwie äh, zu gucken, wie, wie kriege ich am schnellsten irgendwie meine je anwendung ans Rennen, um mhm. das jetzt als Studium zu verkaufen, das, das ist mir zu wenig. Ja. Also das ist das wird auch mal gesagt, ja, die Industrie muss irgendwie mehr tun und um irgendwie die Leute zu entwickeln. Wenn wir, wenn wir die Industrie das entscheiden lassen, haben wir, haben wir 1.000 Kobolentwickler hier. Ja. Weil ich meine, die Industrie entscheidet ja danach, was, welche Probleme sie jetzt hat. Naja, aber Java ist halt auch in der Industrie entstanden. Das ist richtig, aber... Bam, your argument is invalid. <lacht> Nein, aber wenn ihr wenn jetzt hier Big Corporation... Äh, Du darfst, du darfst jetzt irgendwie Entwickler raus rauszimmern. Raus was, was wird da rauskommen? Werden, werden da Hippoclosures oder Skala-Programmierer rauskommen oder werden da Leute rauskommen, die perfekt DTOs schreiben können?
0: Naja, ich glaube, es kommt auf Unternehmen an. Ne? Also so Unternehmen wie Twitter oder so oder Facebook, da passt wir ja reden auch jetzt, viel Innovation. Ja,
1: nee, klar, wir reden jetzt einfach von deutschen Unternehmen. Wir reden von deutschen ja, deutschem ja, Studium. Ja gut, und dass,
0: die, dass die deutsche Industrie so alles, was IT-mäßig ein bisschen Jetzt kommt Jetzt, ja, jetzt kommt
1: jetzt, ja, jetzt kommt
0: die große Abrechnung. <lacht> Nee, aber ist ja wirklich so.
1: Also da ist Ja, nein, ich meine, ja, Twitter, Google. Facebook, ja, also wenn die, wenn die
0: Kanzlerin sagt, so das Internet ist wichtig, so, ja. es ist irgendwie eine wichtige Entwicklung gewesen in ja. den
1: letzten Jahren, okay. So ein Computer ist schon, Ja, 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 ja. Ähm, ja nee, aber das ist. Äh, ich glaube, wir, wir, wir haben alles dazu gesagt. Also ja. das glaube ich. Äh, Gut, also das war das
0: erste Thema, was interessant <lacht> war bei mir am Tisch. Das zweite Thema war, da hat jemand Cucumber-Tests hingeschrieben. Und da habe ich einfach direkt runtergeschrieben, Hat das jemals funktioniert? Ja. Also, und es war wieder dieselbe Debatte: ähm, wer schreibt die Spezifikation? Ja, der Fachbereich kann das ja nicht, ja, dann machen wir das, machen wir das halt für die. Und dann ist halt so die Frage, ja, okay, Warum dann dieses äh, Overhead-Framework-Ding benutzen, was irgendwie mit regulären Ausdrücken versucht, da irgendwelche Dinge aufeinander <lacht> zu mappen, dann kann ich es auch direkt als J-Unit-Test schreiben, ja, 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 wo die Regeln ja. drin stehen. Ja, Aber ja. da hat dann noch einer gesagt, er hätte in seinem letzten Projekt Fitness benutzt und das wäre wohl sehr erfolgreich
1: gewesen, hätte sehr gut funktioniert. Also er hat da sehr positiv drüber gesprochen. Ich habe es ich hab's auch mal im Projekt, das ist schon länger ein her eingesetzt, es war eigentlich ein Desaster. <lacht> und äh, Ja, aber gut, das hat sich jetzt auch ja weiterentwickelt. Vielleicht also
0: machen wir mal eine Folge über ATDD, das finde ich auch interessant.
1: Es ist in der Tat momentan dann auch bei uns im Projekt ein Thema. Mhm. Es, es wurde in der Tat bei uns mit ATDD, also mit, mit, mit JB glaube ich, gestartet. Mhm. Wurde irgendwann abgesägt, weil es dann irgendwie genau wegen der Probleme, die du besprochen mhm. hast und jetzt soll es wohl doch, keine Ahnung, also es wird doch wieder diskutiert. Keine Ahnung, was, was da rauskommt. Ich werde vielleicht berichten, vielleicht auch nicht. Ja, okay. Mhm.
0: Ja, ähm, also bei uns war es so, am Anfang hatten wir gesagt, ähm, ja, machen wir irgendwie und dann halt auch mit Cucumber und keine Ahnung was und haben dann halt genau diese Debatte geführt und gesagt, okay, also das Problem ist halt auch, wir, wir fangen, haben ja auf der grünen Wiese angefangen und dann ist die erste Story halt so, äh, ich möchte gerne eine Liste von Dingen mhm. anzeigen, ne? also mhm. bei uns im System werden irgendwelche Aufträge mhm. verwaltet, ich möchte gerne die Liste aller Aufträge sehen, die als mhm. Testdaten in das System geladen mhm. wurden, das ist die Story. Da frage ich mich so, ja, okay, Akzeptanztest ist dann, wenn die Daten da sind und ich mache die Seite auf, dann sehe ich die Daten. Mhm. Ist halt nicht so wahnsinnig spannend. Ne? Also es macht ein Akzeptanztests mal aus meiner Sicht erst dann Sinn, wenn irgendwie eine Business-Logik dahinter ist, die so ein bisschen komplexer ist, als ich zeige Dinge an. Weißt du? Ja. Ähm, und insofern haben wir das jetzt erstmal vertagt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich so Sachen kommen, die irgendwo eine Berechnung haben, wo irgendwo Business-Logik halt drin ist. Und ja, dann haben wir halt auch besprochen, es gibt ja dann auch immer so den Ansatz, okay, wir machen die Akzeptanztests und die gehen dann auch noch irgendwie gegen eine UI, dann mache ich noch Selenium dazwischen und mache über irgendwelche Selektoren, versuche ich dann den richtigen Knopf zu finden. Das ist aus meiner Sicht auch, jetzt habe ich gelernt oder habe ich so für mich entschieden am Ziel vorbei, ich würde tatsächlich Akzeptanztests eher gegen so Berechnungskerne
1: nur noch bauen. Ja, also können wir auch eine Folge äh, mal drüber machen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon 20 Folgen, Folgen hier angerissen. Ja. Wir haben gerade noch irgendwie gesagt, wir haben das keine Themen mehr, die <lacht> Themen gehen uns aus. Die gehen uns auch jede Folge aus. Ähm, ne, ja gut. Also Selenium-Tests haben wir auch bei uns im Projekt und äh, momentan ist es halt wirklich nur so, dass es die 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 oberste Spitze der der Testpyramide da wird ganz ganz wenig getestet, weil die diese Selenium-Tests sind unglaublich wartungsintensiv mhm. und unglaublich brittle. Das mhm. ist äh, äh, macht das ja mit
0: Page Objects und um das so ein ja, bisschen, ja. und das Na bringt ja. trotzdem nichts oder nee Was? nee du hast
1: trotzdem irgendwelche Timeouts und, und dann wenn irgendwelche Daten dann dann irgendwie nicht da sind und dann die kommen dann erst eine Sekunde später und dann Was? fängst du an Timeouts reinzubauen und dann und dann, kriegst du, dann ist der Bild dann trotzdem rot und hast du halt eigentlich keine Zeit da jetzt reinzugucken Und ach oh Gott dann schmeißt du halt nochmal mal ein Timeout rein das ist halt Das, das macht es ist genau es ist genau genauso so wie vor fünf Jahren also, mhm. es macht einfach es macht keinen Spaß und ja. da muss einfach mal einer kommen und dieses problem lösen ne? Ach, ja keine ahnung das hat man das hat man weiß
0: ich nicht ich glaube nicht dass nee aber meine ich, mein ich jetzt im ernst ne? es ist halt so ich ich habe immer das gefühl irgendwann
1: kommt halt so der eine
0: der sich dann hinsetzt und es einfach einmal richtig macht das oder?
1: kann sein das kann sein aber ich ich weiß ich habe das problem noch nicht so richtig ich kann das Problem noch nicht so richtig greifen. Also mhm. ich glaube, es ist nicht das Problem, dass man die Tests nicht vernünftig formulieren kann. Vielleicht sind es einfach die Browser-APIs, die dann noch besser sein müssen. Mhm. Das aber, pff, ja, keine Ahnung. Okay. Ja. Was hast du da noch für spannende Themen gehabt? Ähm, was hatte ich denn? Ich hatte Kotlin am, am ersten Tisch. Wir hatten so ein bisschen über funktionale Programmierung geredet. Am zweiten Tisch ging es dann auch über Mob-Programming. Es ging so ein bisschen über Estimates. Mhm. Äh, da war die, die Session aber schon fast vorbei, ähm, also wir haben so ein bisschen über, also das, das Grundthema war da, wie kriege ich ähm, Qualität in ein Produkt rein? Erstmal so ganz, ganz hoch. Mhm. Und dann meinte äh, der Teilnehmer da, dass ähm, er will jetzt gar nicht auf, auf so einen Kuratzyklus warten, sondern das soll sehr so, so schnell wie möglich passieren. Also Review und und, und Test soll, soll sehr, sehr nah an der eigentlichen Programmierung passieren und da sind wir halt relativ schnell auf Mob-Programming gestoßen. Ähm,
0: ich habe es noch nicht ganz verstanden, also er hat ein Produkt, wo aus seiner Sicht Qualität fehlt und er möchte das jetzt irgendwie möglichst schnell reinbringen
1: oder? Nee, das war für uh, die Person waren, uh, so ein Agile Consultant mhm. und stand vor dem Problem, aus welchem Grund auch immer, dass was ähm Problem weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die, die Grundaussage war How to bake uh, uh, Quality into Code. Okay. Also, das, das war, das, das, war die Aussage. Ja. Und die Idee war, das halt möglichst nah an der Entwicklung zu machen.
0: Ja, ich, ja, okay.
1: Und dann ist ja Mob Programming eine Lösung davon. Also, wenn, wenn ich jetzt nicht erst die, die, die Software über den Zaun werfen möchte mhm. und erst noch Deployment-Zyklen dabei haben möchte und erst dann noch irgendwie warten muss, bis der, bis der Tester wieder da ist und noch gucken muss, äh, bis, bis der business wieder da mhm. ist ja dann ist doch die idee alle einfach in einen Raum zu setzen und die einfach den Entwicklern zugucken zu lassen während sie entwickeln und die den den zuhören während sie während sie diskutieren und mitdiskutieren echt
0: also auch business people ja wow okay das, das habe ich jetzt beim noch nicht gehabt dass da business people dabei waren also wäre jetzt eine idee das zu tun also, okay. also genau. die ihr jetzt so da in der Diskussion erarbeitet habt oder oder die habe ich so. in der
1: Tat so dass das ist gerade das, ist grad das was, was was wir bei uns gerade anstreben das, das so zu tun okay. Ich weiß, das finde ich,
0: find ich ehrlich gesagt sehr schwierig, weil ich merke bei uns schon beim Planning 2, wenn es halt wirklich dann so technisch wird, wie wollen wir das hm. machen? Da sind unsere POs zwar dabei, aber die können da, es ist, denen fällt ihnen echt schwer, dann dazu zu folgen. Und wenn du in einem Meeting bist, wo du zwei Stunden ja. äh, einer Diskussion kaum noch folgen kannst, dann schaltest du
1: einfach ab. Deswegen gibt es bei uns kein, gibt's kein Planning 2, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber wir, ich glaube, wir, wir, wir schweifen dass wir dazu sehr nee, nee, aber das ist ja
0: schon, geht ja schon in die Richtung. Hier Mob Programming und Business-Leute einladen, äh, stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, probieren wir im nächsten Sprint einfach mal aus. Also die, die Idee ist, dass die, die sind sowieso schon recht nah an der Technik dran. Ähm, wir haben gerade so eine, so eine, so eine, so eine querschnittliche Funktionalität, wo es, wo es vielleicht Sinn macht. Ähm, du kriegst dann als 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 Tester direkt mit, wo haben die Entwickler denn Schwierigkeiten dran? Oder als, als, als PO kriegst, kriegst du mit, wo haben die Entwickler Schwierigkeiten dran? Macht es vielleicht Sinn, wenn die jetzt eine Stunde drüber diskutieren, Da vielleicht, vielleicht will ich das gar nicht so, so dringend. Vielleicht war mir gar nicht klar, dass das ein Problem ist. Mhm. Oder, äh, ja klar war das ein Problem und dann lass uns doch einfach nochmal genauer drüber reden. Mhm. Das, wenn ich wenn ich jetzt selber den keine Antwort geben kann ähm, oder ich kriege mit warum äh, mit welchem technischen Bullshit sind sie gerade sind gerade beschäftigt mm. aber meistens ist es kein technischer Bullshit hin und wieder ist es das schon aber aber hin und wieder dreht man sich ja auch so im Kreis ja und da wäre eine Möglichkeit das mit Mob Programming zu, zu anzugehen zu erschlagen hätte ja. ich jetzt was gesagt oder an, anzugehen <lacht> Ich habe irgendwie die Grundthese oder die
0: Grundaussage mit dem How to Weigh Quality into Code. Ich krieg's jetzt nicht mehr verstanden. zusammen. Ich krieg's
1: das nicht, zum, nicht mehr zusammen, aber wird es wird ja sehr schön dazu geben. Also so. ich
0: finde ja, ach so, okay, dann bin ich ja gespannt. Ich möchte trotzdem noch dazu sagen, ich finde es irgendwie, also entweder die Entwickler sagen, okay, wir wollen hm. High-Quality-Software bauen hm. und sind dann committed darauf und bemühen sich dann irgendwie, oder habe ich irgendwie ein anderes Bild von Qualität oder ein anderes Verständnis von dem Begriff. Also, dass ich, was, dass ich was baue, was nicht kaputt ist, ist ja irgendwie... Also, ich verstehe ja. nicht, worauf er, weil, weil er halt auch Coach war. Das, das verwirrt mich irgendwie alles ja. Ja ein bisschen. Das Gut. hört sich für mich so an. Er kommt dahin, äh, guckt sich das an. Die machen irgendwie nur Mist. Und jetzt überlegt er, was kann er jetzt tun, damit der, die Qualität besser wird. Das ist ja, keine Ahnung.
1: Ich kriege das in der Tat nicht mehr zusammen. Vielleicht, äh, 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 Ich glaube, sie meinte es nicht, dass da irgendwie äh, die Zeilen zu lang sind. Also, mhm. Sondern... Äh, ich reihe mir was zusammen. Die Entwicklung hat was gemacht, was die äh, was äh, nicht ganz dem
0: entsprach, was das Business wollte. Okay, da weiß ich nicht. Also das würde jetzt, glaube ich, für mein Verständnis nicht in Quality von Code irgendwie reingehen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was ja, mit es Quality ging, Es zu ging tun vielleicht
1: hat. eher so. Ich weiß gar nicht, ob es so Code gesagt hat oder, oder Quality of a Product okay. oder das ist.
0: Ah okay. Ah interessant. Ich glaube, ich gehe hin, wenn ich wenn es morgen wenn es morgen
1: angekündigt wird. Ja. Vielleicht. 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 Wenn ich
0: irgendwas anderes bekomme. Ja, bekommen. wenn du Lust hast.
1: Ja. ja. Ähm, und auf dem anderen Tisch ging es relativ zügig um das Thema äh, Violent and Nonviolent Communication. Oh, okay. Das und, ist ja. Da bist du ja quasi,
0: ähm, da hast du ja bei Shuhari hast du ja das Rie schon überschritten. <lacht> Natürlich
1: nicht. Nee, es war, äh, das war in der Tat interessant. Das war, die, die, wir stiegen ein mit, ja, was ist denn eigentlich Nonviolent Communication, fragte der Typ. Mhm haben wir natürlich geantwortet, was geht's dich an, du Wichser? <lacht> Und dann. <lacht> Und, ähm. Das war jetzt ein Witz mit Ansage aber <lacht> das <lacht> ist natürlich auch ich muss den bringen. <lacht> ja. Und, ähm, Ja, das war eine, eine interessante Diskussion, wo, wo halt irgendwie, ähm, drüber philosophiert haben, mhm. was da, was, was, was da so geht und ähm, also letztendlich haben wir alle Themen auch schon angerissen, auch, auch in der soft skill Folge. Mhm. Und einer am Tisch bezeichnet sich selber als als Violent Communicator und hat so ein paar Sachen erzählt, äh, wie er mit einem anderen Kollegen dann aber irgendwie tr trotzdem irgendwie eine, eine wunderbare Zusammenarbeit, eine okay, Zusammenarbeit mhm. gefunden hat, also mit einem anderen Violent Talker ja. wohl die ähm, naja, ich sag mal, so äh, Selbsterkenntnis ist ja der erste Weg zur Besserung. Ja, oder? es war äh, ja, war äh, okay. Das mhm. war, äh, war in, in der Tat war eine sehr, sehr äh, war eine coole Runde. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendwie noch was zu Violent äh, Communication oder Nonviolent Communication. Ähm, aber was war denn noch so ein Punkt, äh, der ein Kollege hatte ein Buch von einem Herrn Rosenberg. Ach ja, Marshall Rosenberg, die ähm,
0: Ach, wie heißt? Das ist auch ähm, gewaltfreie Kommunikation. Genau
1: das, auch? genau das. Das, das. Klassiker. Hast du gelesen? Nee. <lacht> aber nee, das ich ich, es
0: steht auf meiner Liste. Das würde ich, würd ich gerne mal lesen. Es ist wohl relativ anstrengend zu lesen, habe ich mir sagen lassen. Hast du die ganze so, Zeit beschimpft? <lacht> nee, äh, aber dann halt, da kommt halt dieses, ähm, diese Ich-Botschaften-Geschichte ah, ja. so und so. Äh, Jetzt
1: blätter eigentlich wie lange brauchst du für diese Seite eigentlich noch? Ja. Entschuldigung. Ja. Und sonst?
0: Also freust du dich auf mehr oder? Ja, nee, also ich freue mich auch
1: morgen. Das, das war cool. Dann äh, dann gab es ja diese Nachbesprechung, wo ich nichts gesagt habe. Ja. Du auch nicht? Und das mir ganze Zeit genervt auch. Ja. Ich, ich wollte dir einfach mal den Raum lassen. Also ja, hat nicht geklappt. Nee. Nee. Hat,
0: hättest du, hattest du, hat es denn was im Kopf? Was nee, du, nee, nicht?
1: nee. Ich hab nee, nee fast das was wir jetzt so nee, guck nee. mal, du hast
0: jetzt 45 Minuten erzählt
1: wie toll das alles war ja.
0: und gerade ist dir nichts eingefallen nicht eine Sache ist dir eingefallen was hätte ich
1: denn, weiß ich ich finde ich find das in der Tat komisch, mich jetzt hinzustellen und sagen oh, das war super also ich, ich, also viele Sachen finde ich finde ich dann selber für mich einfach zu belanglos, da mich da jetzt mhm. hinzustellen und au, au, außerdem ich hätte so einen scheiß Ball einfach nicht gefangen und ich, ich hätte ihn auch nicht geworfen ich hätte mich total blamiert und das will ich einfach nicht ach Holger ähm, na gut
0: dann, ich glaube, wir sind schon wieder deutlich über der Zeit. Oh, wir haben gerade die 45-Minuten-Grenze. Also genau. Die,
1: die, die Autofahrt dauert 45 Minuten, habe ich ja. gehört gerade. Habe ich gelernt. Ja, Und das, das heißt, heißt, wir müssen sofort Schluss machen. Tschüss. <lacht> Tschüss, bis, bis, bis später. Äh, Wann wird diese Folge eigentlich veröffentlicht? Ähm, du kommst
0: nicht sofort eigentlich. <lacht> <lacht> Vielleicht wird sie noch heute Nacht veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte eigentlich ganz gerne Chapter machen. Hör mal auf dann mit deinen Händen die ganze Zeit. Man hört ganz das die ganze Zeit auf, dem, auf der Aufnahme. Nee, aus. man hört das Rauschen auf der Aufnahme. Okay, Leute, also ihr merkt schon, die Folge ist langsam zu Ende. Ihr wisst, wo ihr hingehen müsst, um uns zu bewerten. Ihr wisst auch, wo ihr twittern müsst und wo ihr uns sagen könnt, dass ihr uns geil oder scheiße findet. Insofern würde ich sagen, wir hören uns wahrscheinlich schon ganz bald, wenn wir vielleicht morgen schon die nächste <lacht> Folge aufnehmen. Mal sehen, wann das veröffentlicht wird. Und äh, das war's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.